0: Niitähän tulee kyllä itärajan takaa aina välillä sikoja pälähtää Suomeen, mutta että täällä on tosi tehokas sitten tuo jahtiketju, että ne yritetään poissaada. Ja tietysti se liittyy tähän afrikkalaiseen sikaruttoon, että se on tosi hankalaa, jos se Suomeen tulee on sanottu että katastrofitilanne, että jos Villisiastakin löytyisi jollakin alueella, pahin tilanne olisi selvitys parhaaseen hirvimetsäisyys aikaan. Kuollut villisika, josta todettaisi afrikkainen se tarkoittaisi sitä, että suojoo loppus loppuisi kaikki metsästys siltä alueelta.
1: Tänä on Saappaat jalassa podcast. Minä olen Matti Tieaho ja vieraani tällä kertaa on riistapäällikkö Erkki Kiukas. Tervetuloa. Kiitos, kiitos ja hyvää huomenta. Erkki, ihan tämmöinen kuuma aihe täällä Kouvolan seurulla nyt viime viikolla, siis helmikuun puolivälin tienoilla, nähty ahma usea eri otteeseen. Ahma on aika eksoottinen eläin näillä leveysasteilla. Vai mitä?
0: No joo, ei sitä läheskään joka päivä näitä aamoja, mutta kyllä aamahavaintoja on jo ainakin kymmenen vuoden ajan tehty Kaakkois-Suomen alueellakin. näin että pikkuhiljaa ne havainnot on ollut lisääntymään päin.
1: Niin silloin, kun mä aloitin metästyksen tuossa vuosituhannen alussa, niin silloin puhuttiin suurin piirtein, että ahmaan sukupuutto sukupuuttoon kuullut laji, eikä niitä Etelä-Suomessa ollenkaan. Miten niitä nyt sitten yhtäkkiä on?
0: Niitä ainakin aikoinaan Keski-Suomeen istutettiin tuossa. 90 lukua saattoi olla, niitä tuotiin muutamia aamia ja kyllä aamakanta nyt näyttää pikkuhiljaa, että se on löytänyt elialueita eteläisestä Suomestakin.
1: Pärjääkö Mitä se Se tarvii? on
0: haaskansyöjä etupäässä, että kyllähän luonnosta löytyy kaiken näköistä eläimiä kuolleen ja aikaa sinne suolikasoja jätetään, niin hyvin pärjää kyllä.
1: Kenen kanssa se oikeasti kamppailee elintilasta?
0: Eipä sillä oikeastaan luontaisia viollisia juurikaan ole, että se on hyvin kyllä sopeutuu varmasti tänne, että Ei... täällähän olisi elintilaa ja sapuskaa kyllä.
1: Onko se ihmiselle vaarallinen, kun lukee A.E. Järvisen luontakirjoja niin ahmaa suurin piirtein yhtä paha peto kuin karhu.
0: No Porohoitoalueella jos porohoitajat on joskus ihmeessä niitä ahmojen kanssa, kun jos tulee tällaisia hetkejä, jotka ahmat rupeavat poroja suurimmassa määrin tappamaan niin siellähän se voi olla ongelma, mutta enpä ole täällä kuullut, että ahma olisi ihmisen uhkana ollut millään tavoin, että pääsääntöisi kyllä väistää ihmistä.
1: Niin, meillä aina puhutaan näistä susi, susiuhkista. Miten se susi, onko se oikeasti ihmiselle vaarallinen?
0: Ja tietysti vanha petotutkija Erik S. Nyholm sanoi aikoina, että hänkään ei uskalla sudelle takumieheksi lähteä, enkä uskalla itsekään takuumieheksi lähteä sudelle. Etteikö jossain tietyissä tilanteessa voisi näin olla, mutta että pääsääntöistä on susi väistää ihmistä, mutta pikkuhiljaa niin kuin on nähty, niin monet luonnon elimet ennen kuin on ihmistä uhkana millään tavoin, niin ne saattaa tottua ihmisiä, kun tulevat ihan pian piireihin, niin kuin Sudenkin kanssa nyt on ollut käymässä, että susi katsoo, että ei ihminen, niin sillä on millään tavalla uhka, niin tulee ihan pian vierailuja tekemään.
1: Alkuvuosiaan on aina sellaista aikaa, jolloin sudet nousee otsikoihin, kun on talvia ja l- 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 peitteessä. Silloin su- susien liikkeitä pystytään paljon helpommin seuraamaan. Nyt on ollut semmoinen alkutalvi, että lunta ei ole ollut. Onko tämä sitten syy siihen, että se alkuvuoden susikeskustelukin puuttuu.
0: Joo, no, nyt kun ei ole lunta, niin ei, ei näy jälkiä. Ja on sitten, jos jää jossakin riistä kameraan tai sitten ihan tulee näköhavainto, niin niillä on sitten elettävä.
1: Onko meidän alueella täällä Kakkossuomessa tehty nyt hiljattain susihavaintoja?
0: Mm, Kyllä niitä tehdään, mutta... Ja niitä hän, kerät, hän nykyisin tuonne tassujärjestelmään. Nyt en nyt tänä aamuna vilkaisemaan, että onko ihan tuoreita tehty. Mutta että kyllä suurpeilta yhdyshenkilöt niitä aktiivisesti sinne merkkaan, ettei kun tietoa
1: tulee. Erkki, saat olet siis riista riistapäällikkö. Eli Suomen riistakeskushan on maa- ja metsätalousministeriön alainen tämmöinen metsästysorganisaatio. Mikälainen se organisaatio oikein on? Otetaan sellainen lyhyt kertaus. Mikä, mi, miten se menee, mistä se lähtee, mihin se laskeutuu ja mikä se sun tehtävä siellä on?
0: No, Suomen riistäkeskus on perustettu vuonna 2011 riistahallintolailla. Ja siihen, sitä ennen toimi valtakunnassa metsästään keskusjärjestöjä 15 riistahallintopiiriä. Niin nämä pääpaikka keskusjärjestöjä ja riistaitopiirit yhdistettiin Suomen riistakeskusnimen alle. Ja tällä hetkellä nämä, nämä entiset riistaitopiirit ovat Suomen riistakeskuksen alueita.
1: Ja on sitten tällaisia, alimpana on sitten tässä organisaatiossa, se olla jo tällaista vapaaehtoista toimintaa, on nämä riistanhoitoyhdistykset.
0: Kyllä nekin on silloin on riistahallintolailla perustettuja. Esimerkiksi meillä Kaakko-Suomessa on 20 yhdistystä, Niitä on reilu 290 tällä hetkellä koko valtakunnassa.
1: Jos minä oikein ymmärsin, niin tavoite on se, että näitä ristanhoitoyhdistyksiä yritetään vähän, vähän niin kuin sote panna isompiin paloihin. Onko tämmöinen käynnissä?
0: Pari vuotta sitten oli valtakunnassa tämmöinen vertaa vapaaehtoisen yhdistymisen hanke, missä kannustettiin yhdistyksiä, Vapaaehtoistajia, jos naimahaluja löytyy yhdistyksillä, niin hän sitten tuettiin sitä ihan rahallisesti ja silloinkin kartoitettiin täällä Kaakkois-Suomessa tilannetta, mutta täällä ei sitä vapaaehtoista
1: halukkuuta ainakaan siinä vaiheessa löytynyt. Mitä mieltä sinä olet? Onko meillä täällä liian monta ristahoitoyhdistystä?
0: Se on kaksipiippunen juttu. Monet on sitä mieltä, että sit menetetään se Paikallistason asiantuntemus siellä, että jos kootaan kaikki suurempiin ja suurempiin yksiköihin, niin sitten tavallaan se kentän väki, joka siellä sitä käytännön omaa vapaaehtoista itse tekee, niin se kokee, että heidät tavallaan ahdistetaan niin kuin kauemmas ja kauemmas. Ja ne palvelut, koetaan ainakin, että palvelut ei välttämättä ole niin lähellä enää sitten, jos ruvetaan suurempia ja suurempia yksiköitä rakentamaan, niin on kuntasektorilla käynyt, että Monet kuntien äärilaidat on alkanut kuihtua ja se on vähän samaa pelkoa. Toisaalta siinä on hyötyjä se, että jos olisi suurempia kokonaisuuksia ristaltoyhdistyksiä, niin hallinto, hallinnolliset tehtävät vähenisivät, Eli pystyisi sitten yksi ja tekemään samat hallinnolliset tehtävät. Ei tarvittaisi niin paljon näitä ristaltoyhdistyksen hallituksia Kokouksia, kirjanpitoja, selvityksiä teinä. Se on pikkusin kaksipiippunen juttu kuitenkin.
1: Niin, siis tuolla Uudellamaallahan seitsemän ristahoitoyhdistystä yhty tuli yksi. Ja sen ansiosta pystyttiin sitten palkkaamaan toiminnanjohtajia.
0: Joo, mutta nyt sitä on, sielläkin on se jatko, että mistä sitten tulevina vuosina löydetään nämä rahat. Sehän tässä alkuvaiheessa kannustettiin yhdistymisiin, mutta sitten täytyy jatkossa etsiä lisää rahaa.
1: Oliko tämä sellainen viesti, että ei kannata hätiköydä tässä tällaisen porkkanarahan rahan kanssa, että kannattaa miettiä ihan sieltä toiminnasta käsin, onko, mitä no kyllä, tehdä?
0: kyllä on monia pieniä ja aktiivisia ristatoyhdistyksiä ja niin kuin tämä on koko homma lähtenyt että täysin vapaaehtoispohjalta, että jos ei, jos ei ole... Naimisiin halu, haluja, niin tuota, ei, ei, ei tehdä pakko avioliittoja kuitenkaan.
1: <tys> miten Kakkossuomen Ristalhoitoyhdistykset, se tietysti seuraat, miten ne toimii. Voidaanko me olla tyytyväisiä siihen tasoon, miten homma täällä pelaa?
0: Kyllä ottaen huomioon sen, että vapaaehtoistoiminta on se kaiken A ja O, ja sitä yritetään tukea, niin Meillä on tosi hyvin hoidettuja riistaanhoitoyhdistyksiä, nämä 20, mitä meillä on.
1: Se on jännä juttu. Mäkin olen kuulunut, nyt en ettei muista riistaanhoitoyhdistyksen nimeä, johon johon kuulun. Kosketus siihen on aika aika heikko. Onko tämä pelkästään mun ongelma vai onko meikäläisen kaltaisia ja enemmänkin?
0: No joo. Varmaan suurin osa metsästöstä ei päivittäin sitä edes tarvitse yhdistystä, mutta että on säädetty tehtävät siellä riistahallintolaissa ja ministeri on vahvistanut työjärjestyksen ja riistatoyhdistyksen junailee siellä niin tavallaan metsästysseurojen seurataan perustuu ihan vapaaehtois toimintaan täysin kokonaan, mutta että Ristatyksellä on tiettyjä tehtäviä säädetty esimerkiksi suur, suurista verka Tosin sielläkin metsäysseuroista löytyy ne vapaaehtoiset kaverit. Sitten on nämä ampumakokeiden järjestämiset, mikä vaaditaan hirveen ja valkoentapäivö ja karhunpyyntiin villisialle Eli, ja Sitten Nämä metsästystutkintojen tutkintojen koulutustilaisuudet ja tutkintojen järjestämiset ja vielä koulutustyö. Metsästyksen johtajille ja valvojien kouluttaminen ja niin edelleen, että yksittäinen metsästäjä, joka on pitkään harrastanut, ei välttämättä kovin usein tarvista, mutta löytyyhän sieltä sitten vapaaehtoistehtäviä, jos kiinnostusta riittää. Niin, niin mä mietin, kaista?
1: joo. No vapaaehtoistehtävät, kuka haluaa, kuka ei. tähän on tämä nykyyhteiskunnan ongelma, että... Tätä ei palkaa haluta tehdä. Mutta riistanhoitoyhdistykset on niitä tyyppejä, jotka sitten käytännössä hoitaa esimerkiksi kun meikäläinen menee hirvikokeeseen, niin Kyllä. On siellä takana. Kyllä,
0: ne nimenomaan ampumakokeet kokeet kuulu tehtäväkenttään.
1: tehtäväkenttä. Mitä mieltä sä olet silloin, kun mä aloitin, niin hirvikoja piti ampua kah- kahdessa osassa, eli piti ampua paitsi Seisovaan pilkkaan, niin sitten myös tämmöiseen liikkuva tauluun Oliko tämä sun mielestä hyvä ratkaisu, että nyt ammutaan pelkästään sitä seisovaa pilkkaa? Neljä laukauta, no, niin? Se
0: hyvä puoli ainakin, että ase pitää olla kohdistettu. Että, mutta kyllä vanhemmat pitkään, jotka sitä liikkuvakin ampu, on todennut, että ei enää ole mikään koe enää. Että se on vaan käydään ampumassa ne laukaukset siihen mutta välttämättä kaikki ei kuitenkaan sitäkään nykypäivänä saa läpi. sinen tosiaan täytyy sitten olla, jos karhukoittakin ampuu, niin kyllä ase hyvin kohdistettu, että edellyttää, että käyn näin jo etukäteen kohdistamassa ja katsotaan, että mihin käynti vie.
1: Jututin aikaisemmassa saapaat jalas, jalassa podcastissa. Mestari ja Juha Hirveä, joka sanoi, että vaikka enää nyt ei ammutakaan sitä liikkuvaa maalia, niin on, on paljon ratoja, joissa on tämä liikkuva, liikkuva hirvitaulu. Ja Juha ehdotti, tai sen vinkki oli semmoinen, että ihmisten kannattaisi käydä harjoittelemassa kuitenkin siihen liikkuvaa maaliin, ja sitten ennen kaikkea, silloin oli mun mielestä jännä idistä, kannattaa kokeilla sen liikkuvan taulun ampumista paitsi sieltä, Seittämästä, metristä, niin mennä myös lähemmäksi. Kokeillaan, jos vaan rataohjeet sen salli, niin kokeillaan myös lähempää, jolloin näkee vähän niitä ennakoita, että miten ne muuttu Mitä oot mieltä? Oliko hyvä vinkki?
0: Ilman muuta kannettava. Ja kyllä monet hirviporukat jo tavallaan sillä sisällä on tehneet sisäisiä sääntöjä, että jokani, jokaisen pitää käydä harjoittelemassa siihen liikkuvaankin maaliin ennen hirvi kautta.
1: Mm. Miten olet itse hirvimiehiä?
0: Viime vuosina valitettavasti itseltä on jäänyt tosi vähän hirviahtia osallistumista henkilökohtaisista muista syistä, kun harrastan tuota hommaa Etelä-Savun puolella ja vapaa sitten on mennyt aika tiukkaan siellä. Samoin äiti on ollut siinä kunnossa viime vuoden, että on maatinut vähän peräänkattomista, niin sit ei kerta kaikkiaan... Ole Raskinut sinne hirviporukkaa edes ilmoittautua, kun ehtisin ehkä yhden viikonlopun syksyssä ja en, en koe, että se olisi tasapuolista muita hirviporukan jäseniä kohta.
1: Niin hirve metsästys on kyllä melkoinen operaatio joka syksy, siinä, siinä iso joukko suomalaisia miehiä ja naisia kokoontuu perätysten joka viikonloppu ja jotkut käy viikollakin ja, ja suorittaa sen seuroille. Annetun tehtävän, eli, eli pitää tätä kantaa täällä Suomessa kurissa. Kyllä.
0: ja Tosin silloin kun 1994 vuonna tuli tänne riistäpälkehomme ja katseltiin niitä silloisen riistä- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastoja, ja nykyisiä se on luonnonvarakeskus, niin siellä oli hirviähtin meidänkin alueella, kun meillä on noin 16 000 kortin maksanutta, niin oli noin 10 000. Osallistuin hirviyahtiin, mutta nyt oikein sääkähdin tuossa viime vuonna, kun katselin vastaavia tilastoja, niin se oli 6-7 000 enää osallistujien määrä hirviä.
1: Eli reilussa 20 vuodessa on pudonnut näin paljon
0: tämä. Joutuisiko
1: jo. se siitä, että enää ei ole tällaisia ajojahteja, vai laskettiinko sitä nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka, jotka osallistuu hirviyahtiin pyssyn kanssa?
0: No siinä oli, kaikkihan siellä on laskettu, ketä on. Niin kuin Sehän perustuu havaintokortteihin, että mitä sinne on merkattu, se jahti jahtiparujen kohoksi, että sinnehän voi silloin merkata erikseen niitä ampujia ja ajomia. Nykyisinhän se on hyvin paljon siirtynyt koiralla tapahtuvaan metsästykseen. Niin. Että ajomiesten määrä. No tuolla rajan, itärajan pinnassa vielä joudutaan käyttämään ajoketjumetästyksiä, kun siellä on vaarana, että se koira luikattaa sinne Venäjän puolelle ja se on kovat selvittelyt, että saadaanko vai jos saada koiraa Suomeen takaisin.
1: Niin, siis voiko käydä niin, että sitä ei saada takaisin?
0: Pahimmassa tapauksessa voi käydä.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että kun se menee yli rajan, niin se suurin piirtein ammutaan vai, vai se vaan napataan ja... Se <laughs> katoaa. Se jää
0: niin se katoaa. <laughs> Niillä kun on pannat kaulassa, niin panta saattaa mykistyä ja... Mutta yllättävän hyvin niitä on, mitä on kuullut, niin on saatu kuitenkin takaisin viime
1: vuosina. Joo. No kuitenkin hirveä metästys, jos katsotaan sitä kaatoina, niin siinä nyt ei hirveästi olla pudottu. Eli entistä pienemmin porukoin, nimenomaan koirien avulla, niin ammutaan suurin piirtein yhtä paljon kuin ennen. Vai ammutaako? No, se riippuu vuodesta ja
0: hirvikannan tilasta, että hirvikantakin ihan menee vähän niin meren aallokko, että aaltoliikettä löytyy ja nythän sitä on muutaman vuoden ajan taas yritetty hirvikantaa harventaa sille tasolle, mille me alueen ja on niin tietysti tavoitteet asettanut ja nyt näyttää, että hirvikanta on tullut alaspäin eli tarkoittaa käytännössä sitä ensi syksynä ja ammutaan niin paljon hirviä kuin tänä vuonna. Joo. Tämä viime vuonna. No niin se päättyi tammikuun puolivälissä.
1: Että. Mites meidän muut riistaeläimet täällä kakko Suomessa? Jos ajatellaan sitä, että se tuli tänne hommiin 1994 ja nyt ollaan vuodessa 2020 ja sivuminen sanoen, tässähän käy niin, että kevään aikana sä jäät sitten vapaa herraksi, eli siirryt eläkkeelle, eikö niin?
0: No kyllä semmoinen tarkoitus olisi.
1: Joo. Mites tässä 26 vuoden aikana, minkälaiset riistakehitykset olet tässä pannut merkille?
0: No, jos aloitetaan sitä hirvestä, niin se on vaihdellut se hirvikanta, talvikanta siinä noin kolmen tuhannen ja välillä on käyty melkein viidessä tuhannessa ja sitten on metsästetty kovasti ja saatu se taas siihen noin kolme hirveä tuonnella hehtaaratietänä. Meillä alueen ja ristaneuvosto nykyisin määrittelee hirvitalousalueellisen sen tavoitteen, mikä tällä hetkellä on kaksi puoli, kolme hirveä tuonnella Nyt kun ollaan elävän luonnon kanssa tekemisissä ja niillä on neljä jalkaa hirvillä, eikä ne ole hallinnollisia rajoja välttämättä, eikä valtakunnan rajan noudata, niin vaihtelua väki tulee. Joskus nauranut sitä, että jos vaadittaisiin, että olisi hirvin kehitys käydä ihan tasainen juova vernusta sydän EKG-käyrää, että tiedätte mikä se tilanne on, jos se käyrä on ihan tasainen. Mm. Eli kaikki luonnon, luonnon elijät noudattaa jonkunlaista tasaista käyräaallokkoa, että välillä käyrä nousee välillä laskee, mutta että periaate on, että kiinni kestävästä kehityksestä myös näiden eläinkantojen osalta. Jos ajattelee pienempiä hirvieläimiä ja valkavainta peuraa, sen kanta on meillä kuitenkin kasvanut niistä ajoista, kun tänne tulin. Myös metsästys metsästyslupien määrä ja kaatomäärät on kasvanut. Eniten pienestä hirvieläimestä on tuon metsäkauris kasvattanut kantaansa. Ristasuunnittelija Jounin kanssa tultiin samana vuonna hommia ja seuraavana talvena kyseltiin esimerkiksi metsäkauriin kannan tilaa, niin vain tavainto löytyy Rautjärveltä, 10 kymmenen kauriilauma, joka hävisikin sitten, mutta viime talvena oli jo noin pari tuhatta metsäkaurista talvikanta. Että
1: Käykö tässä samalla tavalla kuin tuolla Varsinais-Suomessa, että, että metsäkaurisia, valkohäntäpeura, niistä tulee, tulee suoranainen ajan ongelma, että niitä on niin paljon?
0: Tietysti tulee ongelmia, niitä ei metsästetä, mutta... Että Kyllä meillä on alueellisessa riistaneuvostossakin keskusteltu siitä, että niihin tieöksiin ei kyllä päästäkään meidän pienten hirvieläinten kantoja, koska se aiheuttaa. Suurin ongelma on heti tuolla liikenteessä, kolareita tapahtuu ja sitten tietysti nämä erikoisviljelmät on vaarassa. Samoin voi tulla metsän puolelle vahinkoja. Tämä vahinkokehitys täytyy aina huomioida, kun tiettyä eläinkantaa hoidetaan.
1: Eli kuinka paljon meillä on nyt tällä hetkellä metsäkaureita Kakkossuomen alueella?
0: No niitä oli viime. Nyt meillä on just kartoitus taas meneillään talvikannasta, mutta se on noussut aika jyrkästi sinne melkein nollilta pariin tuhanteen se talvikanta. Että tässä mitä minä olen täällä ollut.
1: No voisiko tässä jotenkin kuvitella, että 20 vuotta eteenpäin niin ei suinkaan ole 2000, vaan voi olla neljä tuhatta vaan on, luokkaa kymmenen tuhatta tai jotain sellaista. aika keura se käyrä nousee näin, niin, no, niin no, se nyt näyttää
0: Aika, aika näyttää, että kyllähän metsäkaurista metsästä ei ole nykyisin paljon aktiivisemmin.
1: Että valkohäntäpeura, kuinka paljon meillä niitä on?
0: No niitä oli, lähestulkoon samaa verran oli talvikantakartoitus. Tai no luonnonvarakeskushan nykyisin arvioi senkin, että se oli... Reilua pari tuhatta oli luonnonvarakeskuksen kanta-arviot viime talvena.
1: Eli yhtä paljon, Kyllä. suurin piirtein. Mitäs muut ristaeläimet? Aloitetaan näistä pedoista, ne on aina mielenkiintoisia. Mitäs se karhu?
0: No silloin kun tulin tänne 94 vuonna töihin, niin 93 vuonna oli ensimmäinen karhulupa ollut. Ja karhukantaan sitten lähti kasvuun ja tällä hetkellä... On viimeisin, nythän tänä vuonna tulee taas uusi arvio, mutta oli reilu 200 karhuja se yli vuoden ikäisten karhujen määrä.
1: Siis niitä on meidän mei- alueella? Kyllä.
0: Vai? Ja niitä on sitten metsästetty vajaasta kymmenestä tuonne 26 karhuun vuosittain sillä välillä.
1: Siis nehän on noussut ihan räjähdysmäisesti. Mistä ne no tulee?
0: Se on tietty paikka, mistä kaikki elämät tulee, mutta... <laughs>
1: <laughs> No kaikki voi sanoa, että ne tulevat saman rajan yli, jos ne
0: koira häviää. No sieltä on tullut, ja kyllähän meillä on lisääntyvää, lisääntyvää karhuantajaa
1: ihan omalla puolella. Mites kun sun alueella on pitkä rajaton Venäjän kanssa, niin onko rajan yli mitään tällaista yhteistoimintaa?
0: No. Kyllä, varsinkin tuo Metsäselnäkymenpiirihan on aktiivisesti harrastanut sitä rajaylitoimintaa. Sikin meillä on vielä tässä tämä Leningradin alue ja sitten vaihtuu Karilaan tasavalla-alueeksi tuolla Rautterven puolivälin paikkeilla. Ja sitten toisaalta, ne, mitä itse olen muutaman kerran siellä rajan tuolla puolen käynyt, niin se tilastointi pikkusin siellä, ne ei tahtonut oikein itsekään luottaa niihin tilastoihin siellä. Sellainen tarkka tieto, varmaan suuntaantavaa tietoa hyvin löytyy, mutta sitten tuo rajavyyhykkeen saattaa vaihdella useammasta kymmenestä kilometristä, aina muutamaan kilometriin tulla itärajan puolella, niin siinä on vähän sellainen ei kenenkään maa-alue, että mistä vähemmän tulee tietoa.
1: No siellä on eläintenkin sitten hyvä olla, siellä ei paljon liikettä Siellä on
0: aika hyvät reservaatit.
1: Joo. Onko siis sellainen näkemys, että... Että ylipäätään metsäneläimiä on tuon rajan toisella puolella huomattavasti enemmän kuin tämä meillä.
0: No, mitä minä olen siellä käynyt, yleensä ne on sanonut siellä puolella, että lähettäkää heille hirviä, että he lähettävät vastapainoksorpetoja.
1: Tällaista vaihtokauppaa, bilateraalista vaihtokauppaa. Mun mielestä tuo Pentiniemenerkki, jota jututin tässä joku aika sitten tässä samassa. Podcastissa niin sanoi, että tänä syksynä, tai siis viime syksynä Venäjän puolelta tuli isoja hirviä tänne, tänne Suomen puolelle. Oletko kuulu
0: tällaiselle? Tuolta rajanpinnan kaverit on puhunut, että selvää liikennettä oli
1: kyllä hirvienkin osalta. Mikä selittää tän, että yhtäkkiä tulee isoja sarvipäitä tänne?
0: Ja sen kun osaisin sanoa, niin heti sanoisin, mutta että tietysti ruokamaat vetää ja tosin sielläkin on hakkuita ollut paljon ja varmasti hirville on tosi hyviä alueita. No, joskus saattaa joku pienemmällä alueella olla merkitys, jos suurpetojen ajattama paine tulee suureksi, niin viisaammat lähtee sieltä katsomaan uusia alueita. Mutta.
1: Niin mä mietin sit- tässä, sorin keskeytän, mä mietin tässä sitä kun, kun Veli Venäläinen pyytää... Jos päätä eli hirviä sinne, niin, niin jos mä oikein ymmärtänyt, niin hirvi on tämmöinen otus, joka, jolle on eduksi tämä suomalainen tehokas metsänhoitokulttuuri. Onko se nyt niin, että Venäjän puolella heti sen rajan takana, niin, niin siellä on enemmän sitten sellaista... Luonnon metsää, jossa hirvi ei pärjää yhtä hyvin kuin tämmöisessä, tämmöisessä biotoopissa, mikä me Suomessa vallitsee, eli tehdään tällaisia metsäpeltoja ja kasvatetaan taimia ja mettää koko ajan tehokkaasti.
0: Joo, kyllähän Suomessa on tosi hyvät ruokamaat hirville, nimenomaan siellä taimikkovaiheessa. Että varmasti vetää, no tosin sitten on näitä hirvillä, voi olla, tai onkin näitä kesälaidun alueita, talvilaidun alueita erikseen, mutta on myös seka. Alueet, että voi olla hirviä kesät, talvet ja metsäpalot saattaa joskus siirtää, mutta en, en, en jaksa muista, oliko viime kesänä tulla mitään tai edellisvuonna hirveätä mettäpaloja, mitä joskus on
1: ollut. Niin, siis kun mettäpalo mm. tulee, niin otukset kaikkoa alueelta että saattaa tulla sitten tänne meidän puolelle. Tarkoitatko sitä?
0: Kyllä, tietenkin, että ei nekään mielellään sinne
1: Entä sitten Susi?
0: No suden kannat on, meillä oli semmoinen, mitä nyt minun aikana on ollut, niin suurin kantarvio oli jossain 15 paikkeilla, mutta tällä hetkellä ainoa Susireviiri, mikä on Keskuksen mukaan, niin on niin sanottu Puumalan revile, eli reiottu Etelä-Savoon Puumalaan ja sitten Ruokolahteen ja Rautterveen parikkalaan. Mutta nyt on susien kiima alk- alkamaisilla ja tota, niitähän kyllä kulkee sitten läpi alueen, mutta nyt kun ei ole lunta, niin vaikeampi niitä havaintoja tehdä. Mm. Ja joskus kun meri oli jäässä, niin tota, merenrannikko jäitä pitkin kans vaelteli susia.
1: Nyt ei taida jäätä olla, ei, ei ainakaan ole... kotka ja Haminan edustalla. Ei. Mites... Kun se susi on sellainen, että se aina puhututtaa nimenomaan just tähän vuoden aikaa, kun jälkiä näkyy. Ja sitten itse asiassa muuten, oliko se niin, että nyt alkuvuodesta tehtiin susihavainto ihan Helsingissä, Vantaalla tai jossain tällaisessa? On,
0: on. Kaupunkiseudulla tehty susihavaintoja ihan viime vuosiakin.
1: Kun mä oon jututtanut tällaisia luontoihmisiä, ei metästäjiä, vaan muuten luonnossa viihtyviä ihmisiä, niin mulle on... Valjonnut tällainen tilanne, että, että esimerkiksi lintuja, niin sä näet niitä paljon helpommin kulttuurimaisemassa tai kaupunkien tai lähiöiden lähettyvillä, kuin sitten jos toisaalta menet sitten jonne erämaahan. Siellä, siellä on nuukaa, eli onko susien ja suurpetojen kanssa sama juttu, että ne on huomannut, että lähemmäs valoja, lähemmäs kaupunkeja, Täältä löytyy enemmän ruokaa.
0: Ja kyllähän riistaeläimistä just metsäkaurissa on ihan kaupunkiasukas. elä asutuksen yhteydessä. Samoin rusakota on tulleet, ketutkin on tulleet, supikoiratkin on kaupungistunut. Niitä on tosi vaikea välillä kaupunkialoitteessa saada pyydettyä, kun ei ole oikein käytännön mahdollisuuksia siihen, ja tosi arkalintu sepelkyyhkykin on muuttunut ihan kaupunki Se
1: on muuten järkyttävä muutos, minkä mäkin on pannu merkille, että, että ennen kuin näki kaupungissa vaan puluja, niin nyt on Että kyljessä. Et Sepeilkyhky on ihan, ihan siellä, missä ihan pulujakin.
0: Joo, ennen oli tosi arkalintu.
1: Mm. Ammutaanko me niitä liian vähän vai mistä tämä johtuu, että ne tulee tänne? Vai tajuuko nekin sen, että tääl, ne on itse asiassa paremmassa suojassa kuin tuolla? Niin, sekin voi <tum> olla
0: katso, että serkut, pulut siellä viihtyy
1: hyvin, miksi se hekin. <tum> <tum> Joo, sussi on yksi. Sitten käytiin tämä ahma läpi, se oli mielenkiintoinen havainto, että täältäkin niitä löytyy. Entäs Ilves?
0: Ilveskantakin on vaihdellut. Sekin on käynyt siellä melkein parissa sadassa noin... Siihen yksilön paikkalla suurimmat talvikana nyt tuli viime talven kanta-arvio alaspäin, mutta ilves osalta on valitettavasti se, että siinä osalla meidän kenttä niin on ollut pientä lakkomielialaa kirjata niitä ilveshavaintoja.
1: Mitä sä tarkoitat kenttähenkilöstöllä? Siis Me näillä
0: petoyhdyshenkilöillä, esimerkiksi meidän keskisellä alueella, niin selvästi ei, mer- ei merkitty niitä ilveyshavaintoja, mikä aiheutti sen, että kanta-arviot tuli alaspäin. Kaikessahan totuus on tuolla ulkona, niin kuten jossakin TV-sarjassa oli. Että niitä ei kyllä kaikkiaan saa kirjoihin ja millään, mitä siellä on. Sitten siellä on nähty, että... Niitä heidän havaintojaan ei täysimääräisesti sitten keskus osaa hyödyntää sillä kanta-arviota tehdessä ja aika monta palaveria siitä on läpikäyty ja keskusteltukin asioita, mutta että valtiaikansa saadaan sitten kentämäkin ymmärtämään se, että havaintoja on kirjattava, jotta sitten valtakuntaan saadaan kunnollinen kantaarvio arvio Sehän koskee mitä tahansa eläintä. nyt se on enemmän kärjistänyt tuo mutta että... Luonnonvarakeskushan tekee havaintojen perusteella ne kanta-arviot ja maja ja metsätalousministeriö sitten määrittelee kaatokiintiöt sen kannan perusteella ja sitten riistakeskus jakaa luvat vielä. Katsotaan, että missä niitä tosiaan sitten tutkimuksen perusteella on ilveksiä tässä tapauksessa niin luvat määräytyy sen mukaan.
1: Mä touhuan pyssyn kanssa enemmän tuolla Päijät-Hämeessä ja Mun kokemus on ihan, ihan tota, selvä. Siellä ilmeeksi on ainakin lisääntynyt. Miten täällä etelämpänä?
0: No, meillähän oli useampi vuosi, että kanta näytti kasvava, mutta lupamäärä oli jo huomattavasti pienempi tälle kaudelle kuin edelliskaudelle. Johtu siitä, että ei ollut ilmeyspentujen havaintoja niin tarkkaan merkitty. Ja luonnonvarakeskuksessa, kun katsoi sitten, että missä on Ilvespentu, määritteli Ilveskanna, niin se jäi pienemmäksi.
1: No kettäväki löysäilee tämän Ilveksen havaintojen suhteen, mutta mikä sun fiilis on? Onko Ilvestä enemmän kuin aikaisemmin?
0: No ehkä se on nyt vakiintunut jonkun verran. Se on varmaan jossakin, niin kuin sanoin, totuus on tuolla ulkona, mutta että mitä kentänväistön mielipidettä kuuntelee, niin heidän käsitys on, että Selvästi suurempiin pitänyt nyt tuon luonnonvarakeskuksen Mutta riistäkeskus joutuu noudattamaan tätä virallisia kanta-arvioita, mm-hmm. koska se on tutkittua tietoa. Sikäli harmittaa, että jos tutkimukselle ei tule sitä täyttä tietoa sieltä kentältä, niin valtakunta on yhteiskunta rakennettu siihen, et, että virallisilla tiedoilla pelitetään.
1: Miten silmässä kun? Jos mä kohtaan joskus karhun, joka on tällainen henkilökohtainen fantasia. Ja, ja tota, se se voisi olla aika pelottava tilanne sudesta. Mä en ihmisenä osaa oikein olla sillä huolissaan, ellei nyt se te teo useampi. Mites ilves? Se on ketterä otus erittäin arka, mutta onko ilves koskaan ollut ihmiselle vaaraksi?
0: Tilanne, missä se voisi olla vaarallinen, että se ahdistetaan johonkin kopin nurkkaan. Mm. <laughs> sitten kuka tahansa voi olla vaarallinen, jos kokee, että nyt on lähtö lähellä eikä ole muulla mahdollisuutta. Mutta ei Ilves kyllä pääsääntöisesti ihmiselle ole mitenkään vaarallinen. Entäs
1: kotieläimet, koirat, kissat, muut tämmöiset maatalousoloissa asustelevat otukset lampaasta lähtien?
0: Joo, on lammashan maistuu kyllä ilveksille ja kotikissatkin, kissatkin, että. ja pieni koirakin tietysti voi olla.
1: Mm. Onko meillä paljon muuten koiran menetyksiä ollut viime aikoina, niitähän sudet ennen
0: kaikkea? No muutama raasta. on, onko nyt pari kolme viime vuodelta
1: on koiran menetyksiä. Onko tähän mitään muuta keinoa? Siis mun mielestä koiralla ajaminen on, sit on vähennetty täällä Itärajan tuntumassa, siis ihan täältä etelästä tuonne Lappiin saakka sen takia, että pelätään niitä susia ja ihan aiheesta. Että jos nyt äkkiä oikein muistan, niin luokkaa 50 koiraa vuodessa katoaa tai, tai tulee raadelluksi. Niin Onko se ainoa vaihtoehto se, että ei käytetä sitten koiraa metässä vai voiko sen koiran jotenkin suojella sitten sutta vastaan?
0: No tietysti viime Luonnonvarakeskuksella on ollut seurantatietoa niistä, missä sudet liikkuu ja sitten petoyhdyshenkilöiltähän myös löytyy tietoa, että WhatsApp-ringit toimii aika hyvin, että nyt siellä alueella on susi tänä aamuna tai viime yönä liikkunut. Niin sitten kun se tieto tulee, niin sit ei mennä sen koiran kanssa sinne alueelle. Nyt on ristakeskuskia on mukana tällä hetkellä Susi Life-hankkeessa, missä yritetään nyt löytää sitten entistä parempia koirien suojauskeinoja. Niitä on ollut pippuriliiviä, kokeilussa ja paukkuliiviä ja sun muuta. Vielä ei ole sellaista ihan läpimurtoa tullut, että mikä olisi täysin toimivaa suoja. se pitää olla toisaalta se liivi jos on, niin sellainen, että se koira ei jää tuonne risukkoon kiinni sitä liivistä. No, no.
1: Satuitko näkemään tämän Ruotsissa tehdyn tallenteen, jossa koirassa oli kamera ja sitten yhtäkkiä metällä tuli kaksutta vastaan?
0: Joo, olin näin.
1: Se oli aika, aika puistattava kokemus, kun sen katsoin. Se kestää yli kymmenen minuuttia se. Mutta jännää oli se, se ensimmäinen kohtaaminen. Siinä kamerassahan näkyy, että siellä on ensin yksi susi ja sitten näkyy toinen susi. Ja nehän vähän niin kuin siinä, niin ne ei tule suoraan kimppuun, vaan on, ne vähän niin kuin haistelee. Se mitäs on niin kuin säkin
0: pelu, että... Joo. <laughs> joo. <tä> mi- mistä, ko- mistä suunnasta isketään? Joo,
1: joo. Karmea. karmea video, mutta kyllähän sekin on myönnettävä, että jos me luonnossa liikutaan, niin meidän täytyy myös hyväksyä se, että siellä voi tulla susi vastaan.
0: Kyllähän kaikkeen liittyy omat riskinsä.
1: Pitäisi meidän pienpedot meidän alueella?
0: No, pienpedot on, on jaksanut tosi hyvin. Meillä on tuo pienpetokampanja ollut metsästä, eli tuon Kymenpiiri ja Kennelpiirin kanssa, niin kyllähän se supikoiransa siellä aina johtaa. Nyt on kuulunut vähän viestejä, että toisin paikon on supikoiratkin ollut vähenemässä. Ei ole enää niin suuria saalita metsästät saaneet, mutta sitten meillä on tosi hyviä tällaisia oikein tehopyyntiporukoita, jotka kyllä hoitaa supikoiria tosi tehokkaasti.
1: Niin, siis tällaisia...
0: Koiralla pyydetään Joo. niin sanottuna pintapyyntinä.
1: Joo, mä jututin kuinka ollakaan Nevalaisen Tomia, joka toimii, toimii nimenomaan siellä sun toimiston takana, eli, eli siellä Haminassa ja... Oikein eloisan kuvauksen siitä, miten, miten se homma toimii. Ja jos jo oikein ymmärsin, niin tämmöinen haaskahoukuttelu pelaa paremmin kuin supikoiran loukutus.
0: Kyllä, kyllä.
1: Miettä minkki?
0: No, minkki, se on kyllä tosi paha peto. Ja... Onko se pahempi kuin
1: supikoira.
0: Ainakin vesilinnuille. On paljon pahempi, jos se, että se saattaa tappaa se koko poikue kerralla, jos vaikin siinä onnistuu. Sehän on, on vähän Tuohan jo. Niin. Se on kyllä pahempi. Joo,
1: se on vähän samanlainen otus kuin meidän kotoperäinen näätä.
0: Kyllä. No näätäkantakin on vaihdellut meille ja nyt on varmasti oma merkitys kyllä tuolla varsinkin metsäkanalien ja voi olla vesilinnullekin. Meillä on paljon vesistöjä kuitenkin näillä alueilla ja rantoja. Ja näitä kyllä sitten hyödyntää monista lähtien. Ne pesi kesämäkkien välikattoihin niitä. Poikkeuslupia joutuu joka vuosi kirjoittamaan, kun näitä on pesi jonkun kesämäkkien välikattoita. Paimillaan aiheuttaa kympitonnia remontit.
1: Mm, mm. Ja on vaikea loukutettava, niin kuin se minkkikin, se ei ole ihan, ihan simpeli. Pyydettävä.
0: Joo, eipä mikä mikään oikeastaan että Ensimmäiset, no pennut saattaa olla hölmämpiä menemään, mutta sitten ne, jotka on pitempihenkisiä, ne ei olisi pitempihenkisiä, jos ne menisi helposti pyydyksiin. Mutta supikoirissakin on tiettyjä yksilöitä, jotka on oppinut jo, mitä mikä tähän oman nimi on. Niin,
1: puhut ihan niin kuin Nevalaisen Tomi, että, että hölmöt koirat on jo mennyt sinne loukkuun, viksumaton. Ja Yle. välttelee taitavasti. Onko se niin, että se kanulaukku on supikoirien pyynnissä se malli.
0: Joo, on no ainakin yksi yleisimpiä, mitä käytetään tällä hetkellä. Mut kyllä itse olen saanut ihan sellaisella pienemmälläkin loukulla supikoiria. No mulla on ja semmoinen,
1: mutta se on aika, aika tehoton. Mulla on ristakamera seuraa tilannetta ja mä nään, <laughs> nään sen tämän tästä, kun supikoira kävelee sin tohi, mutta... Ei, ei se sinne loukkuu me.
0: Se on niin kuin kalapuole, että liikkuu, mutta ei käy pyydyksi. <laughs> niin, juu,
1: ihan sama juttu. Hei, mitäs sitten tämmöiset eksottisemmat, en mä tiedä, kuuluuko nämä nyt pienpetoihin vai, vai ristaa vaan noin muuten, majava ja piisami. Onko meillä niitä
0: täällä? Piisamit katos aika totaalisesti. Tuolta Kotkan seudulta viimeiset havainnot, kun olivat lähettäneet, löytynyt kuolleita niin kuulemma jäniseruttu oli todettu niistä, että se tappoi piisameitakin.
1: Milloin nämä viimeiset havainnot olivat?
0: No joskus 90-luvun alkupuolella.
1: Eli onko niin, että 2000-luvulla ei ensimmäistäkään piisami havaintoa?
0: Se on varmasti jossakin päin vielä piisameita, mutta nythän se on vieraslaji listalla, että hävitettävien listalla.
1: Piisami. Kyllä.
0: Se on aikoinaan tuotu Suomeen.
1: Joo, mä muistan pikkupoikana tuossa Kymian rannalla. Se oli ihan, ihan semmoinen kotosa tuttu laji, mutta kuten sanottu, se hävisi.
0: Ja monet tutut nuoret teki kovia tilejä Piisamin nahoilla nuorempina. Joo. Samoin oravan nahkathan meni, mutta eipä mm. oravan nahka ostajia oikein paljon
1: nykypäivänä. No, mitä sanot tästä? J- Junala on Jukka, jota jututin tässä aikaisemmassa podcastissa, niin... 50-luvulla veti yhtenä syksynä 300
0: oravaa. Joo.
1: melkoista touhua. Kyllä, kyllä. Niitä, niitä vaan riitti ja riitti. <laughs> Eli oravien lukumäärä on varmaan sitten sen, niitä on nykyään vähemmän kuin nyt esimerkiksi 50-luvulla. Vähemmän. Mistä se johtuu, että ne väheni? Se nyt on kuitenkin tämmöinen kulttuurilaji, jota mökillä näkee puussa tämän tästä. Joo, se on
0: varsin outo En osaa sitten muista, että onko sitä tutkimuksia tehty. Toisaalta kuusikoitten määrä luulisi, että käpyjä on ihan riittävästi mm-hmm. ja ravinto-oravalle, mutta että verrattuna aiempiin aikoihin. Mutta muuta, sy-
1: se onkin aihe, joka pitäisi varmaan tutkia paremmin, että minne, minne oravat oikein katosivat. En tiedä kaipaako niitä nyt sitten kukaan, et pienotus.
0: Ei se majava. No, meillähän on Kanadan majava mutta nythän oli raunterveltä löytynyt näistä purulastuista. Euroopan maja että Todennäköisesti ne on tullut Karjalan kannaksen puolelta.
1: Onko niillä minkälaista kokoeroa? Tai aina puhutaan siitä, että. Se on tosi hankala
0: laji... metsästystilanteessa erottaa, että kumpi on kumpi.
1: Joo. Mutta Kanadan maja vaan kuitenkin. Se on se, se on se tulokaslaji, joka on, joka on vienyt reviirit Euroopan majalta. Onko se isompi tai vahvempi no. tai röyhkeämpi?
0: Voi kooltaa olla ihan himpo, mutta riippuu tietysti iästä ja kunnosta, mutta että ne on aikoinaan täältä hävinnyt sitten ne on istutettu sitä kanadan majavaa, joka on lähtenyt leviämään. Mutta meilläkinhan majavat on ihan rannikollahan, ei ole siellä niin kallioisia, mäntyvaltaisia ne rantakallioalueet, että siellä ei ole majaville oikein on Joku jokisuisto voi olla, mutta että meidän majava-alueet alkaa melkein tuosta on salpausselän eteläpuolellakin. On, en mutta enemmän on sitten salpausselikien pohjoispuolella.
1: Entäs saukko? Se ei taida olla riista Se on, on, on,
0: on saukko, mutta se on rauhoitettu ja vaatii poikkeusluvan, että voi pyytää. Että joskus kalaviljus lammikoille voi olla riesenä, kun saukot tottuu sieltä hakemaan. Kalan kasvatus alkaa,
1: Tuleeko havaintoja sulle saukosta? Onko kyllä, kyllä tulee ja
0: onhan aikana yksi lupa on pitänyt kirjoittaa poikkeuslupa.
1: Jaha. Entä merinisäkkäät, hylkeet ja norpat kuuluuko ne sun reviiri? Kyllä, harmaa
0: hylke kuuluu sinä on kaato kiintiö mikä määritellään Itäselle, tälle alueelle yhdessä Uudenmaan kanssa sitä vaan seurataan sitä kaatomäärää. Milloin, jos se täyttyy ennen jahtikauden loppua, niin sitten vielä tämä peli poikki. Norppakannat ei ole täällä niin tiheitä kuin tuolla...
1: Peräjä. Ni- Joo. Mutta täällä kuitenkin Norppaa ei niinkään, mutta sitä harmaa hyljettä pyydetään.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siinäkin EU-hyljä kauppakielto... Oli kyllä tosi huono sikäli, että se ei pysty hyödyntämään. Se on omaan käyttöön otettava taljat ja rasvat keiteltävä. Erittäin hyvä maalipohja- ja puuveneen käsittely, puu vaan olisi se hylkeen hyliä Hyljekauppa kieltää, että voi mitään myydä siitä.
1: Milloin tämä järjestelmä? on
0: muutama muuta vuosi sitten se tuli voimaan.
1: Vetää ihan mykäksi. Jos, jos Sehän on valtavan iso otus. On, Eli siinä on, on. Siinä on tota, varmaan kymmeniä kiloja, voi saada sitä rasvaakin.
0: Kyllä, ja se voi kehittää öljyksi, mikä on, mikä on. Jos sillä maalaa talon, ja mulla oli aikoinaan puuvene, mikä oli käsitelty ylkeä rasvalla, niin se oli ihan, ei se laho koskaan.
1: <laughs> Mites jos, jos tuntee jonkun kaverin, jonka on pyytänyt, hylkeen, niin voiko siltä mennä ostamaan? Voihan,
0: Voihan se antaa, mutta ei se saa rahaa sitä ottaa. Se kauppakielto on päällä.
1: No, hylkeen nahkahan on valtavan komea, että kaunista. Kyllä. Sille nyt luulisi olevan ottajia, mutta voiko... Niitä voiko... ei
0: saa pitää myynnissä.
1: Eli sellaisia markkinoita ei, mitään, ei löydy. Ei mitään, mitä
0: hylkestä löytyy tällä hetkellä. No,
1: hittasoikko tämä menee ihan, ihan järjettäväksi.
0: No, tällaisia päätöksiä tulee valitettavasti.
1: Miten nämä meidän jäniseläimet? No,
0: Metsäjäniksellä näytti menneen monta vuotta tosi huonosti. Ja tietysti kun ajattelen nytkin parasta aikaa, että jänis on valkona. Mä on musta, niin ei ole helppo olla Jeniksenä. Eli
1: jäniksen kiiras tuli jatkuu?
0: Kyllä, jos talvet jatkuu tällaisena, niin saa nähdä, miten. No nyt viime talvi näytti, kol, ristakolmio laskennoissa, että jäniksellä olisi mennyt paremmin. Ja kyllä paikoitellen metsästäjätkin osittain mieltä, että Jenikse on enemmän. Ainakin tuolla kotopuolassa on huomannut selvän eron muutamaan vuoteen verrattuna, että nyt siellä oli jo lunta pari otteeseen ja Jäniksen jälkiä
1: oli heti. Kun sä kotopellosta, niin missä se ollaan?
0: No, kotitila on tuolla Etelä-Savussa, Mikkeli ja Pieksämäen välillä.
1: Okei. Okay. Joo, mulla on kyllä sellainen mielikuva, että ja tässä Kouvolan alueellakin peloista huolimatta Jänistä on vielä löytynyt, mutta me tästä niin kuin esimerkiksi tämä äsken mainittu junolla Jukka, niin Mielummin sen rusakon ottaa kuin jäniksen. Joo, no
0: rusakkokanta. Vaikka kolmi on laskenut, nyt näytti, että rusakkokanta on pienentynyt, mutta harvassa ilta kun koti ajaa haminassa, niin tota, rusakon näkee siinä kotitalon
1: nurkalla. Se on vähän semmoinen halveksettu otu se rusakko, mutta miten on? Sehän on hyvää liha. On,
0: on, on. Ei sitä halveksia kannata, se on ihan, ihan tosi hyvää lihaltaan kyllä.
1: Mutta se on, olisiko se niin, että se on noille koirille vähän hankalampi pyytää, koska se siirtyy nopeasti teille ja saattaa mennä liikenteen Se on aika
0: veijäri kyllä, että se vie koiran tielle ja toivoo, että koiran jää Niin. <laughs> onko,
1: onko sulla tiedossa tällaisia tapauksia? On
0: paljon, ja sen takia ehkä rusakat on... on Oivaltanutkin sen, ja kyllä kun jos teitä on lähellä, niin ihan normaali tapaus, että rusakko lähtee tietä pitkin juokse.
1: Mutta se ei itse auton alle, se on sen verran ovela.
0: Se on oppinut, ne jotka hengissä on, niin ne on oppinut väistää myös autoja.
1: Ja se on varmaan muuten se, että kun se juokset pakoon, niin sä seuraat sitä etumaastoa ihan eri tavalla kuin sitten taas perässä oleva koira, joka... Seuraa lähinnä sitä hajua ja Jälkeen. jos näkee, mm, mm, saa vielä mm. katsen siihen, niin vaarallisella vesillä ollaan, jos mm. näin voi liikenteestä sanoa. Mitäs vesilinnut?
0: No, heinä eli sinisorsa on yleisin ja Tavi. Sitten meillä on niitä taantuneita vesilintyjä, joiden eteen nyt ristakeskustit Sotka-hankkeella yrittää päästä kiinni parantamaan näitä vesilintuympäristöitä, ja muutama vuosi sitten oli tämmöinen ajakotisotu kosteikko ja muutamia mallikosteikoita on tänne kaakkois tehty, ja sanoisin, että periaatteessa jokaiselta maatilalta kyllä löytyisi joku vesilintukosteikko kohde, pientä kaivaamista tai patoamista tarviin, mutta että tosi paljon olisi perustettavissa tosi hyviä vesilintukohteita kyllä jatkossakin.
1: Oliko tämä tämmöinen kannustava puheenvuoro, että suosittelet, että näin tehdään?
0: Ilman muuta. Jokainen, joka varsinkin, jos on metsästävä, metsästävä maanviljelijä, niin ei muuta kuin katsomaan joku alava paikka. Aikoinaan kotitilalle ensimmäisiä kosteja, joita kun perustettiin, niin harmitti, kun puimurin kanssa upottiin joka syksy melkein tiettyyn kohtaan, niin sitten tuumattiin, että kaivetaan siellä lammikkoja.
1: Onko tällaiseen toimintaan mahdollista saada tukea?
0: Nyt ainakin tässä Sotka-hankkeessa, siellä on pari miljoonaa euroa varattu näihin isompiin hankkeisiin ja saa nähdä, miten nyt EU-tukijärjestelmät on taas uudistumassa, että aikaisemmin oli sitä kauttakin mahdollista viljelijän saada tukea, mutta että nyt ne on ollut isompia hankkeita ja on ohjelma ohjelmakaudet on vaihtumassa, että nyt en osaa tarkkaan sanoa, mutta toivon mukaan viljelijä voisi suoraan sitten saada jos perustaa, niin tukee näistä ympäristötukirahoista.
1: Tämä rista, ristakantojen hoito on minusta sellainen jännä, jännä juttu. Mikä sun mielipide siihen on? Mä tunnen ihmisiä, jotka ei hirveästi metästyksen päälle ymmärrä tai, tai on sitä mieltä, että se on omituista puuhaa. Onko tämä sun mielestä ihan puolusteltavaa, että, että ensin eri lajeille tehdään alueita, joissa niiden on hyvä olla ja sitten on myös, myös tämmöisiä riistapeltoja ja pannaan talveksi sitten tällaisia riistasyöttöalustoja tuonne mettään ja sitten sen jälkeen kun tulee metästyskausi, niin aletaan ampua niitä, jotka sinne on sitten houkuteltu. Onko tämä vähän sellaista...
0: No mielestä ihan järkevää toimintaa. kyllä kalavesiakin kunnostetaan ja istutetaan jopa kaloja. Nykyään ei no Joku saattaa fasania ja pelto istuttaa, mutta muita ristaelämiä ei juurikaan istuteta. Mutta kyllähän niin luonnonvaroja ihminen haluaa kuitenkin hoitaa ja sitten samalla myös sitten hyödyntää sitä tuottoa sieltä pois. Ei minusta metsästäminen ole sen kummempaa kuin kalastaminenkaan ja tykkään molemmista ja jos ihmisen geeniperimää ajattelee, niin eikään meissä metsästä ja kalasta ja geenejä löydy jokaisesta.
1: Niin, myös niistä punavuoren hipstereistä, joita aina
0: Se on haukuttaa. jotenkin se geenivaikutus jäänyt piiloon, mutta en tiedä missä vaiheessa sitten puhkeaa kukka.
1: Mm. Mm. Niin, tässä puhuu äänessä nyt yksi näinen muistan aikanaan, kun appiukku kysyy, että sä oot kova kalastaa, miksi metsästä ja... Sanoin, että se on murha touhua, mutta en ole enää samaa mieltä.
0: Josko meidän saada
1: uusia nuoria metästäjiä lisää? Tämähän on tämmöinen koko sen ajan, mitä itse olen metästänyt, niin semmoinen huolenaihe, että kaveri tukkoontuu.
0: Joo, no, se on edelleen huolenaihe. Ja nyt jos sitä on mietitty paljon, niin jos tuo syntyvyys nyt on pienemmällä tasolla kuin nälkä vuosina, niin että miten sitten jatko, että mistä löytyy ne meidän, meidän homman jatkajat. Ja kilpailu nuorista nykypäivänä on tosi kovaa, on kaiken näköistä harrastusmahdollisuutta. Ja, mutta yllättäen viime vuonnakin metsästä ja tutkinnon suoritti suurempi joukko kuin edellisvuonna. Ja siellä naisten osuus koko ajan on kasvussa. Yli neljännes tutkinnon suorittaneista on jo naisia. Että, 25 prosenttia. Se oli 20. Oliko se 28 vai 29 prosenttia peräti viime vuonna, jotka tutkinneet Kyllä, eli naiset tulevat ja valtaa alaan pikkuhiljaa.
1: Mutta jos me kuviteltaisiin nyt tämmöinen, spekuloidaan vähän, että kun mm, laji Jos kävisi nyt niin, että yhtäkkiä lopetettaisiin metästys, siis just sen takia, että alan harrasta ja ei vaan enää olisi, niin mitäs meidän luonnolle kävis? Olisiko se siunaus vai kirous?
0: Kyllä, minä sitä meitä, että se ennen, me olisi muutama vuosi, jos ei hervieläimiä metsästettäisi, niin aika pujottelua olisi tuolla liikenteessäkin. Sitä ei sähköautokaan välttämättä vai väistä sitä hirveä. No. Ellei sitten kehitetä siihen jotain uutta tekniikkaa, mutta että hervikantahan moninkertaistus vuor- muutaman vuoden aikana, semmoinen nämä pienemmät hervieläimet, suurpedot lisääntyis. Kyllä sitten nämä vahingot nimenomaan omaa ja metsätaloudessa, liikenteessä moninkertaistuisi ja kestääkö yhteiskunta taas niitä.
1: Miten se metsästyskoe, jos se metsästyskortin hankkii? Meillä on itse asiassa meidän toimituksessakin yksi nainen, joka miettii asiaa nyt, niin onko se vaikea Ei.
0: juttu? Ei. Nythän Ristatoyhdistys järjestää kursseja ennen... Varsinaista tutkintoa, eli jos sen käy, niin kyllä valtaosa niistä kurssinkäynneistä sen tutkinnolla pääsee ensimmäisellä kerralla.
1: Muistan itse, että tässä nyt on jo aika pitkä aika siitä, kun sen suoritin, mutta taisin jollain sanoakin, että, että vaikeampi tämä oli, kun, kun ajokortin suorittaminen tai, tai sen, sen kortin saaminen se... Ehkä johtui siitä, että on ihan tämmöinen kaupunkilaispoika ja lajitunnistus ja muut tämmöiset ei, ei onnistu ihan yhtä lailla kuin sitten kaverilta, joka on koko kesä viettänyt maaseutuoloissa.
0: Joo, tietysti lähtökohdat ihmisillä on nykyään erilaisia ja riippuu siitä omasta harrastuneisuudesta, että kuin hyvin elukoita on noterannut ja oppinut tunnistamaan, mutta nyt tuolta esimerkiksi Riistakeskuksen info sivuilta löytyy jo hyvin paljon valmista materiaalia, löytyy videofilmipätkää ja kyllä siellä tutkintokoulutustilaisuudessakin käydään läpi niitä aiheita, niin se on pieni murtoosa, joka ei ensimmäisenä kerralla läpäisi tutkintoa, jotka tosiaan sen koulutuksen läpikään.
1: Ja jos into on kova ja haluaa metästää, niin... Sen ennemmin tai myöhemmin ilman muuta saa läpi. Kyllä. Miten se metästys noin muuten? Sehän on muuttunut tässä, sanoisiko viimeisen kymmenen vuoden aikana, siihen se, on tullut paljon teknologiaa mukaan. Eli, eli esimerkiksi hirveän metästys esimerkiksi, tai, tai sen jäniksen metästys, tai mikä tahansa metästys, niin Sehän alkaa olla vähän sellaista tietokonepelihommaa niin kuin, niin kuin mikä muu tahansa. Eli, eli katellaan puhelimesta, missä otus liikkuu. Kyllä. Miten mieltä sä oot? Meneekö tämä vähän liian pitkälle?
0: No, pikkusen itse sitä on kritisoinut, mutta että sehän on mahdollista nykyaikana. Että ja toisaalta sitten ymmärtää, että kun metsästäjäporukka Herviporukatkin se ikäjakauma alkaa olla aika vanha, että jos se hervikanta halutaan tietyllä tasolla ja muutkin kannat pitää, niin tuota edellyttää sitten, että käytetään myös tekniikkaa
1: hyväksi. Entäs nämä dronet? Niin, laskennoissa kun... pystytään niin. hyödyntämään kyllä. Tässä on joku... joku... Paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa joku yhteistyöhankki ollut kyllä, meidän alueella. Minkälainen juttu se oikein oli?
0: Tarkemmin en tiedä, mutta laskennoissa on siinä on hyödynnetty drone, eli pystytään kiertämään alueita ylhäältä päin laskemaan niitä elokuita.
1: Tietkö, onko metästysporukossa jo alettu käyttää droneja muutenkin silloin, kun kausi alkaa? Niin Onko
0: tehty? Kyllä on, on, on varmaan tehty.
1: Mitä mieltä sä siitä oot?
0: No, sitä itse siinä jahtitapahtumassa ruveta liikaa käyttämään, niin ihan hyvää sä tiedetään etukäteen, mitä siellä maastossa kenties niin, on.
1: Niin, tässä on sellainenkin uutinen äh, tuossa viime vuoden lopulla, kun se nyt oli, että, että oliko se nyt Lapissa vai missä? Droneja oli käytetty niin, että niiden avulla siis väitettiin, että niiden avulla, avulla olisi niin ohjautu hirviä. Onko tämä ihan saavuttu. tällainen mediaheitto vai, vai no. onko näin tapahtunut?
0: Tietysti kun en, en tunne tapausta sen paremmin ja tutkimustuloksia, niin vaikea sanoa.
1: Mutta se on ehdottomasti kielletty.
0: Kyllä, ettei jahdissa.
1: Palataan näihin lajeihin Vielä on yksi tämmöinen kokonaisuus käsittelemättä, eli... Suomen alueella metsäkanalinnut. Mikäs tilanne niiden kanssa No
0: metsäkanalinnusta metsä on parhaiten sinnitellyt yllättäen. Teeri ja Pyy on alamäkeen ollut pitkä aikaa ja niiden eteen kyllä toivoisi, että saataisiin muutosta
1: aikaan. Miten se tehtäisiin? Mistä se johtuu, että niillä menee niin huonosti? No,
0: se riippuu aika paljon... Joskus nauranut, että ilmeisesti pitäisi lämpölamppuja ruveta laittaa että, ruuta, että ne poikueet pääsisi siivilleen, kun oli kylmiä keväitä. Just sehän ratkaisee metsäkanalinnolle hyvin pitkälle sen poikueen jatkomenestyksen, että kun ne poikueet kuoriutuu, jos on tosi kylmää ja sateista, niin ne menehtyy muutaman päivän aikana. jos on lämpimät, kuivat kelit, niin poikueen menestys on paljon parempi. Ja sitten jos pienpetopyynti on yksi asia, sitten ei ole vielä keskusteltu. Kakkossuomia on villisian pääesiintymisaluetta. Olen jopa itse miettinyt, että onko Villisijalle jo pikkusin vaikutusta ollut kaikki ruokasena elukkana. Jopa Metsäkanalinnun kantoin, kun viime vuosikin näytin, että ei kovin ääppöisesti nuo meidän Metsäkanalinnut menestynyt.
1: Mulla taas sitten tuolta Päijät-Hämeestä sellainen kokemus, että siellä näkyy lintuja. Syksyllä aika paljonkin, mutta onko, onko tilanne täällä sitten etelämpänä se, että, että pyy, teeri huonolta näyttää?
0: Joo, kyllä niin kuin jatko niiden osalta on jo pidempään seurannut, että metsä on parhaiten pintansa pitänyt suurimpana metsäkanalintuna, mutta sitten nimenomaan teeri ja pyy, ne on painunut jatkuvasti alaspäin pidemmällä aikavälillä
1: ja nyt epäilet, että myös villisika saattaa olla yksi osa selitys.
0: Varsinkin jos villisika kannat pääsis kasvaa, nyt tämä on pitänyt villisika kannan kurissa tosi tehokkaasti, mutta että missä tiesti villisika on niin kaikki ruokane eläin, niin varmasti siinä kannallin umpesakin menee.
1: Niin nyt ihan viimeiset tiedothan kertoo, että Tosiaan villisikakanta on tälläkin alueella vähentynyt.
0: Kyllä, me on nyt vuodesta 2014 kartoitetut yhdistyksittäin ihan meidän omaa villisikakanta ja sekin näyttää laskevaa suuntaan.
1: Sähän olet semmoinen villisiköön erikoismies. Oletko monta villisikaa itse napauttanut?
0: En Suomen puolella yhtään, virossa kaksi.
1: Tämä on sama <laughs> juttu. <laughs> Mutta sä oot seurannut niitä ja... Ja itse asiassa taisin jossain podcastissa mainitakin sut, oliko se semmoinen Jahtimaalla-kirja tuossa Vuosituhannen vaihteisilmistö, jossa kerroit kuinka monta villisikaa arvioidaan Suomessa olevan no. ja se luku oli jotain ihan muuta kuin mitä se on nyt.
0: Joo, meidän omakin alueen kanta-arviot oli muutama kymmentä mm. ennen vuotta 2014. Että.
1: Mistä se johtuu, että... Nyt näyttää siltä, että kanta täällä rajanpinnassa pienenee, mutta tuolla uudella maalla kanta kasvaa. Siellähän tietysti niitä on vähemmän kuin täällä, mutta mikä tähän on selitys?
0: No, täällä on tosi tehokas metsästys, on täällä selitys siihen, että niitähan tulee kyllä itärajan takana välillä. Sikoja pälähtää Suomeen, mutta että täällä on tosi tehokas sitten tuo jahtiketju, että ne yritetään poissaada. saada se liittyy tähän afrikkalaiseen sikaruttoon. Se on tosi hankalaa, jos se Suomeen tulee. On sanottu katastrofitilanne, että jos Villisiastakin löytyisi jollakin alueella. Pahin tilanne olisi, että se löytyisi parhaan se hirvin aikaan. kuollut villisika, josta todettaisiin Afrikkalainen niin sikarutto. Se tarkoittaisi sitä, että suojua alueella loppuisi kaikki metsästys siltä alueelta.
1: Kuulostaa karmea.
0: Kyllä, ja sitten jos niitä olisi useampia tapauksia siellä täällä, niin se olisi katastrofi myös metsästykselle.
1: Missäs niitä on lähimmillään nähty? Virossa on ainakin. Virossa on ollut ja Venäj- on
0: Venäjälläkin ollut. No, tähän tapauksia on. Tapauksia viron korkeuksilla.
1: Tähän on ihan vain ajan kysymys, sitten. tavataan. No,
0: suurin todennäköisyys, että sitä ei tuossa sikaa, vaan ihminen. Koska sehän voi virus elää sun matvursti. Oilevä välissä ja jos sä heität sen tuonne maastoon, niin villisika tulee ja syö sen ja siitä lähtee.
1: Se pöpö ei tartu muihin kuin villisikaa kuitenkaan. Jo, ja Joo,
0: ja kotisikaa. Joo. Ja paikina on, että jos se pääsee jonkin kotisikalla, niin sitten on pelätty, että se on 10 ja jopa satojen miljoonien laskut Suomelle sen jälkeen.
1: Se metsä voi hyvin pyyteeri täällä meidän alueella Kaakkois-Suomessa. Niiden kannat taantuu. Mitäs mieltä sä oot? Voiko niitä ollenkaan ampua? Mun mielestä oli joku aika, jota niitä viime syksynäkin sai ampua.
0: Kyllä, mutta meillä Kaakkois-Suomessa verrattuna poisempaan Suomeen niin tosi vähän. Metsäseurata on kiintiöynyt ne Tänään on kakkos tosi aktiivinen tämä metsästysseuratoipinto ja meillä ei ole valtion juurikaan. Ja jos on, niin ne on vuokrattu seuralle, ne valtioalueetkin. Metsästysseura kiintiö pääsääntöisesti antaa kiintiöt, mitä voidaan ampua. pieni osa seuran jäsenistä ylipäätään metsästää kanalintuja. Ja se metsästyspainekki kyllä on huomattavasti pienempää, kuin verrattuna johonkin, jos lähdetään Pohjois-Karjalan puolelle ja Kainuuseen ja Lappi. Mm.
1: Joo. Mäkin olen käynyt muutaman kerran Lapissa ja metsäkana metsäkanalinnustus on lajien laji. Mm. Jos multa kysyntä on hienoa. Kyllä. Siinä yhdistyy, yhdistyy se eränkäynti ja sitten tietysti se linnustus ihan, ihan ehkä kaikkein hienomaan tavalla. Kyllä. Tällä me ollaan Kaakkoon Suomessa sitten ollaan vähän niin kuin, miten mä Kaunis sanoisin. Ollaan tuon itärajan armoilla. Ja, ja Tämä on kuitenkin aika tiheesti asuttua aluetta. Täällä metästetään sitten. Ehkä se hirviö on sitten täällä se kaikkein merkittävin kohdetta metästetään.
0: No, se vähän riippuu, ketiltä kysytään ja millä mitataan. Niin. Jos lihaamäärässä mitataan, niin varmasti hirviö on ykkönen. Mm. Ja. Jos mitataan, mitä metsästä ja niin yhtä eläintä metsästään, niin suhteessa on varmaan ykkönen ja, ja toisaalta vahinkopuolellakin ykkönen. Hmm.
1: Mites jänis? Onko se sitten se kakkonen vai? Ni- no jänistä
0: mene? kyllä on, mutta nykyisin ajokoramiehetkin, niin tuota, se on enemmän jäniksen kuntoutustapahtuma tahtoo olla se. Jänisjahti, että ei sitä välttämättä
1: ammuta. Niin, kyllä. Mä taas viittaan siihen Junolla Jukkaan, joka, joka sanoi, että, että tälläkin kaudella, menneellä kaudella, on, on mennyt lukuisia, lukuisia jäniksiä ohi, Et ei, ei, ei raski, raski ampua. Ja sitten tietysti kysyin, että onko se vähän niin kuin eläinten kiusaamista, mutta... Onhan se vähän niin, että siinä, kun jänis harjoittelee, niin siitä tulee etevämpi. Se osaa väistää myös muuta. Onhan, onhan jäniksellä muitakin vihallisia vihallisi, kuin pyssymiehet.
0: Kyllä. Liikuntayliset tekee hyvää. <tos> <tos> <Kedenyt> taas, <tos> ja tuota. ei, ei, se on harvinaista, että ajokorja esimerkiksi kiinni jänikselle. Siitä on jotain, jotain vialla yleensä, jos jänis Koira ottaa jäniksen kiinni ja tappaa.
1: Onko meillä ollut täällä kakkos alueella nyt viime aikoina mitään tauteja?
0: Jänisruttoa on ollut. Ei tästä kauan ole. Oliko toisessa vuonna ainakin oli jänisrutto. Ja se aika tehokas sitten onnitistämään jänikset alueella.
1: Mutta se ei ole ihmiselle vaarallinen mitenkään. vaan
0: kuume kyllä tekee ihmisellekin.
1: Että. Eli jos tulet ruttosta jänistä, niin ei ole keinoa, jolla...
0: Joo, yleensä suositellaan, että on nämä... Nykyis... Hanskat. Niin. Helppo saada niitä kertakäyttö-hanskoja, että ja jos tietoa tulee, se itikoittekin välityksellä leviää, niin...
1: Mm. Mutta tänä syksynä siis ei mitään varsinaista...
0: Ei laajempia epidemioita ollut
1: ainakaan. Joo. Entäs sitten se kettujen kautta... Niin.
0: No, siitä tulee tapauksia. Tuossahan oli... Kapinen Ilveski ammuttiin Sippalassa
1: nyt vähän aikaa sitten. Mitäs kettujen tilanne mutta Se jäi tuossa tsekkaamatta.
0: Kettu on aika vakiintunut laji kuitenkin että, ja muuttanut aika paljon kaupunkieläimeksi kettukin.
1: Mitäs nyt sitten kun sä jäät eläkkeelle, niin jatkuuko metästys vai?
0: Jatkuu ehdottomasti vähän suuremmassa määrin mitä nyt on ehtinyt. <laughs> no, moni sukulainen on kuvitellut, että mulla on pakastimet täynnä kaikkea ristalliaa, mutta itse jahtipäivät on aika vähissä viime vuosina ollut itsellä, mutta nyt varmasti tulee lisääntymä.
1: Mitäs lajeja meinaat kokeilla?
0: No yksi mun lempiläji on se sepelkyyhky ja vesilinnut ja metsäkanaalinnut ja pienpedon, niitä pitää itse onnota kosteikoita. Tehnyt kotitilalle, niin pienpetopyyntiä pitää tehostaa edelleen. Ja en tiedä, jos uskaltaisiin hirveen jahtiinkin lähteä, kun on enemmän aikaa. erottaa siihen, ettei tarvii pelätä, että mitä kaverit miettii. Että nyt se tulee vain
1: yhtenä loppuna jahtiin ja tulee lihajaule. <l Twillwa> <l Luxempa crash Hindosti> Joo, näin se on. varmaan kuitenkin metästänyt koko ikäsi? Mikä sun mielestä? 15-vuotiaasta lähti. Mikä oli eka saalis?
0: Kanateeri.
1: Hetkinen, kanateeri. Mitäs? Narastuinen siis, Okei, okay, mm. joo. Mm. Mä ajattelin, että nyt on löytynyt joku, <laughs> joku samolainen laji, jota ei ole vielä... Kanateeriksi niitä saataan tuolla <laughs> kotopuolessa. <laughs> kanateeri, okei. Okay. Siitä se lähti ja sitten harrastanut sitä koko ikäsi. Mikä metästyksessä on se... Mä mietin nyt, että sä aloitit sen 15-vuotiaana ja sitten meillä on näitä nuoria tyyppejä, jotka, jotka miettii, että se on ihan tylsä laji tai sitten saattaa olla vähän kiinnostuneita. Mikä metästyksessä on se juttu?
0: Yhteysluontoon. Kyllähän monet elämätkin pyydystää toisiaan ja kun lähtee tuonne metsästysreissulle pääsee sinne, on se sitten pellon laidassa tai pellolla tai vesillä, vesilinnustossa tai tässä. Metsän ristän perässä liikkumista, niin kyllä se luonnon ilmiöt ja ne luonnon olosuhteet, ja sielläkään ei yksikään päivä ole samanlainen. Siitä on kiitollinen, että tämä se hommakin on ollut semmoinen, että ei yksikään päivä ole ollut samanlainen, mutta kun lähtee mettälle, niin joka päivä siellä oppii jotain uutta.
1: Näihin kohottaviin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos, Erkki.
0: Kiitoksia. Tämä on
1: saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kowalansanat.fi kautta podcast-tarjous.